0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos.
2: Edición Afterworld Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión to playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
3: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy, como siempre, nos acompaña nuestro gurú particular en materia de actualidad Sports Business, Mar Menchen, director fundador de Tu Playbook, una publicación digital de referencia en cuanto a noticias sobre la industria del deporte. Si no recibes su newsletter en tu mail, ya tardas. Hoy con Menchen vamos a hablar de la renovación a la baja de Beko como patrocinador del Barça, de Adidas y Rebook y hasta de Rugby. Haciendo equipo con Mar Menchen, hoy tenemos a Manuel Lolo Castilla, colaborador de Sports and Life en materia de eSports y Gaming y vamos a entrevistar de su mano a un youtuber que se incorpora a la familia de Sports and Life. Se llama Creative Sergi. También va a entrar Pau Michans que nos va a recomendar un white paper, un informe sobre gaming que hemos hecho desde Sports and Life y seguro que también nos cuela algo de ciclismo. Hola, Menchen, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Venga, vamos de cara a barraca porque enseguida vamos a entrar en el universo eSports con uh, Lolo Castilla y Creative uh, Sergi, lo vamos a presentar en sociedad. Pero antes, vamos a peinar la actualidad Sports Business, empezando por el Barça y el acuerdo al que ha llegado con Beko, la empresa turca de electrodomésticos. Un acuerdo estilo Rakuten, digamos, ¿no? Con rebajas.
2: Un acuerdo de estilo de que menos da una piedra, en el que el Barça ha intentado rascar lo que ha podido en un contrato que acababa este, este verano que firmar a largo plazo con otra marca todavía en pleno COVID hubiera supuesto pues una merma de ingresos importante en el largo plazo. Y las condiciones son muy similares. Es verdad que Rakuten tenía una opción de prórroga, que es lo que se ha ejecutado con, con cambios. Esto de Beco es un nuevo contrato en el que la marca turca pasa de pagar 19 millones a entre 9 y 10 millones de euros para la temporada 21-22, a cambio el Barça lo que recupera es el, el activo de la manga de la, de la camiseta, la manga izquierda y Beco se quedará únicamente con frontal y trasera de la ropa de entrenamiento, amplia presencia en, en la ciudad deportiva y muchos se preguntarán ¿no? oye pero si es mucho más visible la ropa de entrenamiento que la manga de la izquierda de la camiseta. Y eso es una percepción que tenemos los que vivimos en, en España y que vemos constantemente en medios de comunicación e imágenes de, del Barça y redes sociales, pero a nivel interno lo que nos dicen es que a nivel internacional lo que más valor de medios tiene es la manga izquierda, por lo tanto el Barça recupera un activo, que quién sabe si lo podrá colocar o no esta
3: temporada. Por cierto, con la virtual eliminación del Barça de la Champions en octavos de final, si no hay milagro en París... Ojito a los números del Barça porque reciben un input negativo más eh, porque el Barça contemplaba que, que llegaba a los cuartos de final, como siempre hacen en sus números, en sus previsiones.
2: Sí, ya era un presupuesto cogido con alfileres porque estaban los 100 millones de euros de Barça Corporate, hay casi 80 millones de traspasos y otros extraordinarios y ahora se le suma que el Barça normalmente cuando elabora su presupuesto, el escenario base por así decirlo es que gana la Liga, gana la Copa y alcanza los cuartos de final de la Champions League. Eh, después del resultado contra el PSG, eh, pues oye, eh, a la espera de un milagro pues podemos decir que el Barça está virtualmente eliminado por lo tanto se queda sin cobrar los 10,5 millones que te da el estar en cuartos de final es algo que no va a poder compensar con, con menos pagos a los jugadores porque ya en sus contratos eh, digamos que los bonus de rendimiento están más bien ligados a, a ganar los títulos no a alcanzar determinadas rondas en competiciones europeas por lo tanto eh, un problema adicional para, para la dirección financiera del Barça que si ya lo tenía difícil ahora un poquito más
3: más temas sobre marcas deportivas, grandes marcas deportivas. Eh, primero, un apunte, a mí me hace ilusión porque siempre me ha gustado mucho la Roma, la camiseta de la Roma, y New Balance se va a hacer cargo, va a ser el patrocinador técnico de, de la Roma, esto por un lado. Y luego, Mark, noticia gorda, importante, Adidas se quiere deshacer de Reebok.
2: Sí, lo de la Roma eh, ya dijo que rompía con Nike que eh, buscaba un nuevo partner y de todas las nuevas marcas que entraron en el mercado del fútbol en su en su momento Under Armour, New Balance, eh, Castore también ahora eh, digamos que Under Armour se ha salido ya directamente porque ha visto que no tenía nada, nada que rascar New Balance continúa buscando oportunidades y ahora mismo pues tendría al eh, Athletic Club en, en España, la Roma Italia y los portugueses por lo tanto yo creo que, que bueno, son clubes que va com, que va comprando por así decirlo que le permite tener un, como un expositor, un showroom en, en países estratégicos y yo creo que en esa línea tenemos que entender el acuerdo con, con la Roma y luego lo de Adidas pues sí, compró Reebok hace 15 años no ha sabido sacar partido, yo creo que Reebok en su momento pues era muy trendy ahora bueno, con el tema retro vuelve a estar de moda y veremos si alguien es capaz de sacarle de sacar el partido que Adidas claramente no ha sabido sacarle.
3: Ha habido un momento en los últimos tiempos que parecía que Reebok como que volvía, pero no ha acabado de no cojar porque realmente hay muchísima competencia en este, en este sector. Y lo de New Balance y la Roma, pues bueno, New Balance va recuperando el terreno que perdió cuando cuando el Liverpool eh, cambió New Balance por, por Nike. Bueno, eh, una última cosa, Menchen, que me hace ilusión, porque ya sabes que soy un apasionado del rugby y estoy disfrutando muchísimo con el Seis Naciones, que pinta que lo va a ganar Francia, que tiene a un medio melé que se llama Anthony Dupont, que es una pasada. Eh, la punta de rugby que publicáis en tu playbook, lo publica tu compañero Javier Izquierdo. Eh, vamos a ver rugby en Twitch, porque la Federación Española de Rugby ha llegado a un acuerdo con Amazon para eh, que se emitan los partidos del, del torneo de SEVEN, International Tournament eh, SEVEN, Madrid Rugby, en, en esta plataforma. Eh. Por lo tanto, sigue creciendo la oferta de Twitch, eh, que empezó siendo una plataforma de streaming de videojuegos y ahora ya, allí cabe de todo ya.
2: Sí, yo creo que, que todo el mundo va, va experimentando, yo creo que, que, que la aproximación de, de muchas properties es o sea, no, no vale con meter la señal general de, del partido, meterla en Twitch y así, pues oye, pues ya digo que estoy en Twitch, yo creo que ahí si te metes, tienes que hacerlo como hizo la NBA, con, con formatos de narrativa distintos, con visualización de datos y estadísticas de una forma más más juvenil, por así decirlo, para, para captar al público joven, pero es verdad que oye que es una plataforma de distribución adicional que seguramente te va a permitir llegar a un público que a través de la Liga Sports, a través de Twitter o a través de otras plataformas donde se solían meter estos contenidos de forma gratuita, no llegabas a ese nuevo público que yo creo que el rugby es lo que busca. Oye, que al senior ya difícilmente lo va a captar, pero si entre las nuevas generaciones empieza a sonar y empieza a verse, pues eh, quién sabe si ahí tiene un futuro caladero de, de money money.
3: Perfecto, Menchen, te leemos en eh, tu playbook y estate atento porque vamos a presentar a un youtuber que se incorpora a la familia de Sports on Life. Un abrazo.
2: Un abrazo, hasta luego.
3: Inside,
0: casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte.
3: Ya estamos con eh, Manuel Castilla, con Lolo, con nuestro colaborador en materia de eSports y gaming. Ya os dijimos hace algunos capítulos, algunas semanas, cuando entró... Rugger del Sol, que Sports and Life apostaba por este universo, que estamos dando nuestros primeros pasos, y Lolo es, eh, junto a Rugger el encargado de llevar a buen puerto esta nueva división de Sports and Life. Hola Lolo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí Raúl.
3: Muchísimas gracias. Lolo nos va a acompañar regularmente, ¿eh? cada tres semanas, los miércoles, nos va a aportar pues eh, todo su conocimiento sobre el mundo de los eSports, del gaming, de los creadores de contenido. Vamos a hablar de noticias, de novedades y también, evidentemente, de lo que vamos haciendo, eh, de lo que vamos a ir haciendo eh, desde la nueva división de Sports Life eh, dedicada a todo este ámbito. Antes de eh, presentar, nos hace mucha ilusión, a una nueva cara de la familia de Sports Life, a un youtuber que se llama eh, Sergi, Creative Sergi, así es conocido en uh, las redes y en, y en YouTube, particularmente. Lolo, déjame preguntarte por, por un par de temas de actualidad, porque también tenemos relación con Chuti, ¿eh? que es, que es uh, un importante. ¿Cómo lo definirías a Chuti para, para no meter la pata?
4: Chuti es el mejor freestyler y exacto. próximamente mejor streamer de, de España.
3: Bueno, pues, está pues en la, es así. Exacto, está en la órbita de Sports Live, eh, <risa> eh, también forma <risa> parte bueno. de la familia de Sports Live, y Chuti esta semana. Se ha estrenado en Twitch con mucho éxito, Lolo.
4: Eh, Chuti es, es uno de nuestros assets, como bien has dicho, y se animó eh, hace dos días a estrenarse en, en el tema de stream. Ya había salido en algún otro streamer de, de Force, también uno de nuestros assets de, de Freestyle, y tuvo, si no el mejor, uno de los mejores inicios de, de stream en España. Eh, un pico de casi 40.000 personas, 9.000 personas de media en las tres horas que estuvo, más de 300 suscripciones. Fue una locura, fue una locura que ayer también andó por la misma cifra y... Y esto va para adelante. O sea, es es sí. increíble lo bien que se le da.
3: Está pegando fuerte también todo el mundo del, del freestyle en, en Twitch, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces, y ahora lo hemos comentado con Marmen Chen, que Twitch empezó siendo uh -huh. una plataforma de streaming de videojuegos, básicamente, y eh, de casters, tal, y ahora, bueno, pues ha roto fronteras y ahora toca todos los palos.
4: Cualquier tipo de contenido que pueda ser interesante, ya está en Twitch. Está cada vez cogiendo más forma. Ahora la mayoría de gente está viendo vídeos de reacciones, reacciones a otros vídeos, a batallas, contenido más like, que no es solo gaming. Y hilando un poquito esto, te quería hablar también, no sé si era tu segunda pregunta, del fenómeno Ibai.
3: Sí, por supuesto. Como, como quería saber claro, quería saber tu opinión eh, sí, sí, sí. De, bueno, del gran cambio de Ibai, ¿no? de salir de G2, eh, montarse... Eh, su propio equipo, aunque no sé si es bien bien un equipo porque es un es una no, un, bueno es un grupo de personas que grupo. viven en la misma casa sí. o que generan contenido en la misma casa y bueno lo está petando mmm, con el pico de la entrevista en Twitch a, a Piqué, bueno esta semana ha aparecido en First Dates con lo cual televisiones convencionales están tirando también de este tipo de creadores de contenido, bueno eh, qué te parece el fenómeno Ibai
4: es una de las cosas que te quería nombrar eh, sobre otro tipo de contenido y es el tema este más reciente de First Dates, que fue ayer, que directamente el, la productora de First Date les dio acceso a todo, todo el plató, todas las cámaras y ellos lo organizaron todo. Tuvo picos de casi 400.000 personas, 300.000 andaba por ahí y fue, fue un auténtico éxito para variar. El paso que han dado es, es irse a una, a una casa, a varios creadores de contenido, es un paso natural. Eh, Ibai ha llegado a un punto en el que realmente no necesita estar vinculado a ningún equipo. Las marcas acuden directamente a él, Puede hacer, tiene la libertad de poder trabajar con cualquier equipo al no estar unido a uno. Entonces, realmente era el paso más inteligente que, que ha podido dar y así lo está demostrando.
3: También es verdad que tiene detrás la estructura de, de la agencia BIS, que ahora mismo pues, es una de las más potentes, en este, en este ámbito y que tienen muchos años de, de experiencia. Bueno, pues sí. iremos siguiendo con Lolo el fenómeno Ibai, eh, su crecimiento, las cosas que haga, porque al final no deja de ser muy pionero en todo este campo, y siempre hay que estar atento a, a lo que haga Ibai y Llanos. Bueno, vamos a. Vamos a presentar a, a Creative Sergi eh, Lolo, eh, porque creo que lo tenemos en, en línea también, eh, para darle la bienvenida a la familia. De, de Sports and Life, explícanos antes de saludarlo, eh, Lolo sí. quién es, para quien no lo conozca, porque es una persona que tiene ya mm, alrededor de 2 millones de seguidores en, en YouTube por lo tanto ya es un YouTuber reconocido sobre todo en el ámbito de Fortnite explícanos quién es Sergi, Creative Sergi Sergi
4: es el, el último creador de contenido que ha confiado en nosotros como agencia, ha firmado con nosotros y es un talento bruto, que aún está por, por explotar, tiene 2 millones y creemos que aún está por explotar, puede ir a muchísimo más. Eh, su contenido se basa sobre todo en, en YouTube y en Fortnite, ¿vale? No tiene únicamente Fortnite, pero es su referencia y yo creo que qué mejor que él para que nos cuente un poquito quién es y qué hace.
3: Hola, Sergi. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a la familia de Sports and Life, un placer. Encantado, igualmente. Bueno… bueno te, te, ha presentado, sí, ¿Te ha presentado
0: bien, eh, Lolo? Sí, me ha presentado muy bien, la verdad. Sí. Ha encajado bastante.
3: Remátalo, remátalo, complétalo, va.
0: Vale. Eh, yo soy
3: Sergi, soy un youtuber que
0: empezó ahora mismo en YouTube hace... Bueno, te diría que hace dos años empecé en YouTube, quizás un poquito más de dos años. Empecé con el tema de Fortnite, aproveché todo lo que es el boom de Fortnite y bueno, hasta el día de hoy, que por suerte me puedo dedicar a ello. La
3: Oye, ¿y te imaginabas en este periodo Haber conseguido dos millones de seguidores en, en YouTube. ¿Cómo lo has hecho? ¿Ha habido algún secreto? A ver, suena raro
0: decirlo, pero sí que es. Realmente sí que me lo imaginaba y me, me puedo llegar a imaginar a más, la verdad. Porque sobre todo lo que más me caracteriza es el hecho de intentarlo, intentarlo hasta conseguirlo. Entonces, considero que sí que me lo imaginaba.
3: ¿Y cuál es la clave de, del éxito, Sergi? ¿Por qué crees que has conseguido atraer a, a la audiencia?
0: Pues el hecho ha sido insistir, ir probando cosas que le vaya gustando a la gente, al final dar, dar con el puntillo que a la gente le vaya molando y pues a la gente sí que le ha molado al final.
3: Ahora estamos en un momento en que claramente las marcas, eh, Sergi, apuestan por los creadores de contenido, por un perfil como, como el tuyo. ¿Por qué? Tú que estás dentro de, de, este, de este fenómeno, digamos, ¿por qué crees que sí. ahora las marcas van hacia ahí? A ver, yo
0: creo sinceramente que es el futuro totalmente, el mundo de las redes sociales, de hoy en día ya no sale tan a cuenta lo que es invertir en, por ejemplo, en un anuncio de tele, te sale mucho más a cuenta invertir en muchísimos creadores de contenido que te pueden dar cifras similares a lo que te puede llegar a dar incluso la tele mm, hoy claro, en día. Claro.
3: Bueno, pues ahí estamos, Lolo, para, para ayudar ¿no? a esa conexión entre las marcas y, y un personaje como, como Creative Sergi.
4: Seguro, seguro que, que va a haber muchas marcas interesadas en él.
3: Oye, un, un consejo para, para gente que empiece ahora en el mundo de, de YouTube. Igual ya van tarde, ¿eh? pero bueno, algún, bueno, a, algún joven un que… Un consejo que les puedo sí, dar. Sí, algún consejo que les puedas dar.
0: Mm, a ver, es complicado porque hoy en día ya todos los que están ya más arriba, es lo que decían varios compañeros, que ya tienen cámaras de un dineral, mm. tienen un equipo ya mucho más profesional, pero… Eh, nunca es tarde. Yo pienso que nunca es tarde y que siempre es posible. Así, Así que lo que opino que tienen que hacer es intentarlo y continuamente seguir invirtiendo y seguir mejorando
3: claro, para, y para seguir creciendo. Importante el material técnico, importante el setup eh, sí. y importante tener una idea ¿no? o una sí. especialidad ¿no? en, en tu caso Fortnite, que eres un hacha.
0: Correcto. Tener una idea en mente y sobre todo un proyecto. Ir haciendo proyectos algunos irán mejor, otros irán peor pero tener proyectos en mente porque al menos... Vas haciendo tu camino ya.
4: Y una de, de las claves, yo creo que, que es uno de tus puntos fuertes, es la constancia, el a Muy diario, el, el no hacer algo y, y olvidarte un par de días, descansar y volver. No, no, no. Es un no, trabajo no. como cualquier otro y hay que trabajarlo todos los días.
0: Correcto. Cada día tienes que estar ahí haciéndolo. Y aunque ese día, porque obviamente tú vas a empezar y vas a decir, es que, jolín, no me ve nadie, ¿qué tengo que hacer? No me ve nadie. Pero seguramente que el día dos ya no lo haces. Pues si vas así día uno, día dos, día
3: 3, así, cien veces, al final sí que te van a ver. Claro, la constancia es, es muy importante. Bueno, pues sí. hemos conocido a Creative Sergi, lo hemos presentado en Sociedad. Es una pre-presentación, porque lo haremos con todos los honores. Y nada, te deseamos eh, muchísima suerte, eh, Sergi. Bienvenido Mucha a la familia bien. de en Life. Estás en buenas manos, con Lolo, Rouget y compañía. Y nada, eh, vamos a poner todos los enlaces en las notas del capítulo y vamos a estar siempre muy pendientes de de tus vídeos y tus directos.
0: Muchas gracias.
3: Un abrazo, Sergi, gracias. Que vaya bien, adiós. Bueno, pues eh, Lolo, eh, poquito a poco, eh, poquito a poco vamos a ir ampliando la familia en la división de eSports y nos lo irás explicando aquí eh, cada tres miércoles en principio, que es cuando quedaremos, ¿de acuerdo?
4: Pasito a pasito, pero con una idea y unos conceptos que tenemos en esta nueva andadura muy claro y que está funcionando muy bien.
3: <risa> Por cierto, eh, Lolo, supongo que ya te has leído el informe, el white paper que oh eh, en, en colaboración con Social Sons, nuestros colaboradores en materia de marketing, hemos publicado y que está disponible en, en una landing page en, en, en la web de Sports and Life es, es un informe sobre eh, todo este universo, eSports, gaming, tendencias de futuro, hay números, hay proyecciones y si te parece, para, para que nos vengan ganas de leer este informe, vamos a dejar ...el enlace de las notas del capítulo... ...déjame saludar a, a Pau Michans... ...nuestro compañero en Sports and Life... ...para hacer un, nada, un pequeño resumen... ...de lo que podemos encontrar... En este, ...en este white paper... ...Hola Pau, ¿qué tal? Muy buenas...
1: Hola Raúl, ¿qué tal?
3: Seguro que luego nos cuelas algo de ciclismo... ¿eh? ...que siempre estás ahí pendiente de, del mundo de la, de la... bicicleta... ...pero dinos los puntos fuertes... ...de este, de este informe, Pau...
1: Venga va, si sí, dejaremos el ciclismo para otro capítulo... ...para más adelante... Pero leyendo un poco sobre este white paper, yo lo que destacaría son tres puntos, tres cosas interesantes que podremos encontrar. Por una parte, datos concretos muy interesantes. Un dato, por ejemplo, el mercado global de los esports alcanzó los 950 millones de dólares en ingresos, según datos de NewZoo. Estos datos los podemos encontrar en el, en el white paper. También podremos ver gráficos clave. Es decir, gráficos, por ejemplo... Una gráfica, un diagrama de sectores con la proporción de jugadores en todo el mundo a partir de noviembre de 2020 por sexo, edad, es decir, hacernos una panorámica, una visión general de la audiencia que tienen eh, tanto los esports como el gaming. Y por último, también destacaría de este informe, que es como una tercera pata, las respuestas que da a distintas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué son atractivos los esports y el gaming para las marcas? Y aquí... Hay distintas respuestas, las hemos englobado en cinco, porque es un público joven, es un público amplio, un público segmentado, segmentado perdona, que consigue notoriedad de marca y que también puede lograr un alto grado de engagement. ¿no? Entonces, en este universo, con datos, con gráficos, con respuestas a preguntas, pues intentamos eh, poner luz a este universo gaming y de esports que, que tanto se habla y que es un sector en, en constante evolución y en un crecimiento eh, destacadísimo.
3: Sí, si os interesa descargaros el white paper, los enlaces, insisto, el enlace en las notas del capítulo, porque realmente es. Eh, está muy currado y, y es muy, eh, muy completo. Por cierto, Lolo, lo hablamos un día con Pau, hablando de ciclismo y, y eSports. Eh, Movistar ha creado un equipo de, de eSports para competir, Pau, corrígeme si me equivoco, en, en Swift, ¿no? que es esta, Correcto. Esta, esta, sí, este sí. software, esta Apa. plataforma que permite con un rodillo correr, sí. eh, competir en bici junto a, a otros ciclistas que están en su casa. ¿eh?
1: Totalmente, y lo interesante de esta propuesta fue que la abrieron a todos los fans, es decir, que fue como una, una selección del equipo muy interactiva de, de hacer partícipes, a los fans de Movistar, el ciclismo es verdad que el fenómeno fan, como lo podemos entender en el fútbol, no existe, no, ha, no, bueno, no sigues a un equipo tanto como lo puedes seguir en el fútbol y consiguieron este engagement entre la comunidad ciclista que se podía meter en Swift, conectarse con unos requisitos, sí que eran un poco especiales, pero bueno, al final, si conseguías lo que, lo que te decían, pues podías llegar a ser eh, o formar parte de su equipo.
3: Pues nada, Lolo, el ciclismo también está... Es un
4: paso natural. Sí, sí. Las empresas lo están haciendo y los deportes al fin y al cabo van a intentar por lo menos aprovechar este canal de comunicación para los más jóvenes. Es, es un paso natural que tienen que hacer.
3: Perfecto. Lolo, pues ves apuntando las novedades que hay en las próximas semanas y lo comentamos de aquí algunos capítulos.
4: Perfecto. Nos vemos en unas semanas. Un Encantado, abrazo. Como siempre.
3: Chao. Un abrazo. Pau, Adiós. cuídate mucho.
1: Un abrazo, Raúl.
3: Inside Sports
1: Business.
2: Edición
1: Afterward. Un podcast de Sports and Life.
2: Visita nuestra web, sportsandlife.com, o contacta con nosotros en insite.sportsandlife.com.
1: Nice to be in orbit.